0: Ekonomiden sosyal sorumluluğa, teknolojiden inovasyona, iklimden eğitime, farklı birçok alana dair ilham verici bilgileri birbirinden değerli konuklarımızla konuştuğumuz İş Bankası'nın bana yarından bahseder misin podcast kanalında bugün konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ve Afet Yönetim Merkezi öğretim üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu. Miktat Hocam merhaba. Merhaba. Ee, hocam şimdi iklim değişikliğini konuşacağız. İki son günlerde veya son yıllarda fazlaca konuşuluyor. Fakat bir şey yapılıyor mu yapılmıyor mu onu konuşacağız aslında. Önce biraz tarihten gelmek istiyorum ben. Tarihte önemli iklim değişiklikleri olmuş mu zamanında şu an
1: konuştuğumuz gibi? Hocam iklim değişken bir şeydir. Dünya var olduğundan beri iklim hep değişmiştir. Yani ilk dava iklim değişmiyor. Ee, i̇klim değişken bir şey. Yalnız tabi bugünün iki iklim değişikliğiyle... Sorarsan söylerim. Geçmiştekilerin arasında büyük farklar var. Mesela Roma'nın kuruluşu, Roma'nın çöküşü, Vikingler, İstanbul'a kadar gelmiş, sonra katedraller yapılmış, Avrupa'da sonra Weber salkını, küçük buzul devi devri var, sonra Osmanlı'da Celali isyanları var. Bunlar bütün bunlar hepsinin iklim değişikliği ilişkisi var. Hmm. Mesela diyelim ki Fransız devrimi olayı. Hani pasta yemek zorunda kalmışlar ya
0: evet evet
1: <gülüyor> o da. kökende iklim değişikliği var mesela Rusya'daki Ekim devrimi bunlar iklim değişikliği ve bunun sonucunda e, uzun sürekli kuraklıkların getirdiği açlık kıtlığın getirdiği büyük sosyal ekonomik patlamalar yani dünya sıcak böyle yağışlı sıcak periyotlarda gelişmiş işte Roma kurulmuş katedrallar inşa edilmiş Buzul çağında Roma çökmüş. Bir buzul çağında Vikingler 9. yüzyılda İstanbul'a kadar gelmişler. Sonra bütün dünyada veba salgını işte küçük buzul devre yine hı hı. bir buzul çağının e, bir etkisi olarak da bizde işte Anadolu'da yine uzun süreli bir kıtlık. Bunun beşinci sıra gelen işte Celal İsyanları, Anadolu'da iki huzursuzluklar. Yani Anadolu'yu mesela incelersen Hititlerin Urartuların tarihlerinde bütün şeyler vardır yani. Onlar da hep kıtlıkla açlıkla, kuraklıkla boğuşmuşlar. Hatta uğartılar tutmuşlar, şey yapmışlar. Dünyanın en eski barajları yapmışlar Anadolu'ya. Hititlerle mesela Mısırlılar hiç anlaşamazken e, bu şey yüzünden e, kuraklıkta aç kalmış Hittitler e, can düşmanı Hitit Mısır'dan yardım istemek zorunda kalmış. Hmm. <gülüyor> bu bir tane bir Amerikalı Yale'den bir çocuk vardı bizde, bizim üniversitede gelmişti iklim isyanı diye Osmanlı arşivlerinden şeyi incelemişti kitabın adı da iklim isyanı ha. E, Celal isyanları incelemişti ve kitabın adına da iklim isyanı koymuştu yani hocam iklim değişikliği bizim kaderimizi e, değiştiren dünyanın önemli bir sosyoekonomik bir olay Ve hep olan bir olay yani ilk defa
0: olmuyor. Peki hocam şunu merak ediyorum ben bu iklim değişikliği yani o dönemlerde anlattığınız iklim değişikliğinin sebepleriyle şu dönem bizim konuştuğumuz iklim değişikliğinin
1: sebepleri bir mi? Yok işte problem orada hocam. Şimdi eskiden iklim değişikliği bizim tabi eski iklim kayıtlarını okuduğumuz bir sürü şey var doğada işte buzullara bakıyoruz oradaki katmanlar bize ne kadar yağdı. O yıl içindeki sıcaklığı işte orada sıkışmış kalmış hava kabarcıklarından, işte havadaki sere gazlarının kiletçileri falan hep be- belirleyebiliyoruz. Mesela ağaçların yaş altları, mağara çökelleri, topraktaki katmanlar bize böyle eski iklimi verir. Hmm. Ve mesela ben şimdi diyelim şu anda önümde 850 bin yıllık bir grafik bir bakıyorum dünya bir buzul çağına girmiş 750 bin yıl boyunca bir çıkmış ama bu nasıl olmuş? Güneşteki patlamalardan güneşin güneşteki enerji kaynağında bir de dünya tabi astronomik hareketleri var İşte herkes bilir ya dünyanın yörüngesi eliptiktir işte Evet çok dünyanın ekseni bu bir buçuk derece sağa yatkın falan. bu eliptiklik bir ara daire olur bu sağa yatkın olan eksen bir ara sola yatar böyle hmm. 40 bin yılda 100 bin yılda bunlar tabi dünya iklimini değiştiriyor Mesela şimdi dünyanın ekseni Ters yöne yattığı zaman tam güney kuzey yarım küre iklim tamamen mevsimler yer değiştiriyor. Şu anda biz yazın sonunda olacaktık kışın sonu yerine. Hmm. Volkan patlamaları mesela Tambora Volkanı 1815'de patlıyor. 1816 yılında bütün külleri stratosferi yayılıyor ve güneş ısınları kesiliyor. Hiç dünyada yaz olmuyor 1816'da. Bütün yıl boyunca kar yağıyor. Yani bu depremlerinde olan tektonik hareketler. Bunlar da hep iklimi değiştirmiş. Bunlar doğal iklim değişimi nedenleri, doğal etkenler. Ve bu doğal etkenler, Güçlü Bey, dünya iklimini yaklaşık 150 bin yılda bir derece ısıtıp bir derece soğutuyordu ortalama. Hmm. Ama şimdi 1850 yılından 2000 yılına bir derece ısındık. Yani 150 yılda bir derece ısındık. Hmm. Eskiden 150 bin yılda olan şey, şimdi 150 yılda oldu. Yani bin kat daha hızlı. Şimdi hocam bu bunu insan hani şimdi bizim ateşimiz yükseliyor hasta olunca. Evet. Ne ne kapmış oluyoruz? Bir şey kaptıyoruz. Ee, ne diyorsun ona? Virüs, Virüs mikro.
0: Evet.
1: Ama şimdi dünya ateşi yükseldi. Dünya ne kaptı? Dünyanın virüsü ne?
0: Serakazı mı? Yok insan. <gülüyor> Serakazı.
1: Serakazı üreten insan. Dünya Dünya'nın virüsü insan. Bu dünya bu insan abi dünyayı hasta etmiş durumda aynı biz hasta olduğumuz gibi ve eskisine göre şu andaki iklim değişikliği bin kat hızlı oluşuyor. Bu bin kat hızlı olması hocam ekolojik ayak ekolojinin buna ayak uyduramaması anlamına geliyor. Ekolojik çöküş yaşıyoruz. Yani yoksa normal bir iklim değişikliği yaşasaydık bu yüz elli bin yılda buna hayvanlar insanlar göç ediyor vesaire ayak uyduruyordu şu anda ani bir iklim değişikliği karşı karşıyayız ve bunun nedeni de arkadaş insan yani bu insan öyle bir insan ki bak dünyanın yaşı 4.6 milyar tabi çok büyük rakam hayal hayal edemiyoruz 46 yıl diyelim onu at sıfırları 46 yıllık bir dünyada insan 4 saat önce dünyaya geliyor bu 4 saat önce dünyaya gelen insan bakıyor ne oluyor filan böyle işte taş devri şu bir devri derken bu devre geliyor bu insan son bir dakika içinde sanayi devrimini yapıyor ve ormanların yarısını yok ediyor. Nasıl ama? Son Çok bir dakika içinde şey. değil
0: mi? Evet acayip. Yani 46 yaşa göre hesaplayınca gerçekten şu an net anlaşıldı.
1: Heh, böyle hızlandırdığın zaman ve bu insanlar da çoğu kuzeydeki insanlar bu iklimi değiştiren. Yani milyonlarca yıl havadaki karbon var ya havada hı hı. bunu ağaçlar almışlar gövdelerini odun yapmışlar. Sonra bu ağaçlar işte toprağa karışmış, taşlaşmışlar, kömür olmuşlar, doğal gaz olmuş, petrol olmuşlar. Sanayi devrimiyle beraber biz bu milyar, milyarlarca yıl toprağın altına depolanan bu karbondioksit'i alıp sanayi devrimiyle beraber atmosfere salmaya başladı. Yüzde seksen, 85 sanayi devrimiyle bu oluştu. Ama bazı insanlar var güneyde yaşayan özellikle evet. bunlar fakir insanlar. Sanayi devriminde değil bunlarda, geçim kaynakları tarım. sadece tarım, nüfusları çok fazla. Bu sefer ne yapıyor bunlar? Bunlar tarım alanları oluşması için ormanları kesiyorlar, bataklıkları kurutuyorlar. E bu sefer de havadaki karbonu yutan ağaçlar yok oluyor, yutaklar kayboluyor. Bunlar da %15 civarında bundan sorumlu hocam.
0: Şimdi siz bunları bütün anlatırken ben bir yandan kafamda toparlamaya çalışıyorum. Yani aslında kuzeyde endüstrinin başlaması sanayileşmenin başlaması ve güneyde de tarım amaçlı ormanların yok edilmesi bir nevi dünyanın dengesini yavaş yavaş bozmaya başlıyor. Ve dolayısıyla ne oluyor bu bizim işte karbondioksit dediğimiz gazlar sera gazını oluşturmaya başlıyor öyle mi veya metan hatta
1: ben sizden duydum bunu su buharı da sera gazı galiba değil mi? Tabi tabii onlar hepsi sere kazlar. Su bağrı, metan, troposferik ozon. Özellikle bunlar belli başlı sere Aslında ee, güçlü Bey sere iyi bir şey. Yani eğer dünyada sere olmasaydı ee, bizim şu anki durumumuz çok kötü olurdu. Yani Dünyanın ortalama sıcaklığı 15 derece. Sere hiç olmasaydı. Dünya ortalama sıcaklığı eksi 18 derece olurdu. Ortalama sıcaklık. Onu bir anlatabilir misiniz hocam? Bu sera gazı nasıl bir etki yaratıyor? Abi 33 derece daha soğuk bir dünya olurdu. Sera gazları bizim ikinci güneşimiz gibi. Şimdi hocam bu güneşten geliyor böyle enerji güneş evet, enerjisi. Evet. Güneş çok enerjik, çok sıcak bir şey kaynak. Kısa dalga bir radyasyon geliyor ışınım kısa dalga. Atmosferden geçerken bu havadan hava bunu tutamıyor. Doğrudan gelip yeri ısıtıyor. Hmm. Ana bu cemre düşme olayı var ya. Evet. Önce havaya düşmesi yanlış aslında sırası. Toprağa düşmesi lazım <gülüyor> önce. Çünkü hava yerden ısınıyor. Hava havadan ısınmıyor anlıyor musun? Hmm. Neyse yere geliyor. Toprağı ısıtıyor. Suyu ısıtıyor. Sonra bu ısınan toprak ve su bir enerji kaynağı olarak. O da enerji salmaya başlıyor. Özellikle geceleyin enerjisini uzaya geri gönderiyor. Ama bunun tabii enerjisi zayıf, güneş kadar değil. Hı hı. Daha uzun dalga boylu bir enerji. Bu sefer geri giden bu enerji havadaki sera gazları, karbondioksit, metan, azotoksitler, ozon tutuyor. Geri gönderiyor tekrar dünyaya. O bir ısı sağlıyor. Evet, onlar tekrar ikinci güneş gibi davranıyorlar. Bu sefer şimdi bu normal dengede kalsa problem değil. Yani hı. dengeyi bozduğumuz için geri dönen enerji miktarı da, çok artmış durumda eskiye göre şimdi bu milyonda mesela eskiden mesela diyelim ki Alpastan Malazgır Savaşı'nda girdi Anadolu'ya mesela desek ki askerlerine toplanın havadaki bir milyon molekülü alın pirinç ayıklar gibi ayıklayın bunun 280 tanesi bak bir milyonda 280 tane o zaman karbondioksit molekülü vardı yani ppm dediğimiz evet. milyonda 280 şimdi hocam 450'yi aştı 2010'da 700 700'i bulması gerekiyor. yüzde mi? Evet. Böyle hmm. bir dünya yok. Yani sana kazın. Şey gibi düşün bunu. Yani başın ağrıyorsa bir tane aspirin iyi gelir, değil mi? Hmm. Ama sen bir kutu içersen hmm. intihar ediyorsun. İşte biz şimdi intihar ediyoruz. Dengeyi bozukken. Yani. Bütün problem denge. Şu anda hocam Venüs'e doğru gidiyoruz. Venüs. Şimdi bu, Venüs
0: demeniz yani Venüs'deki ısıdan mı bahsediyorsunuz
1: sıcaklıktan mı bahsediyorsunuz Hocam Venüs'ün atmosferi 196 karbondioksit sıcaklığı artı 420 derece Artı yani 420 karbon, Karbondioksit arttıkça sere gazlarını sıcaklık artıyor Mesela Mars'ta e, karbondioksit hiç yok Hepsi yerde donmuş Eksi 50 derece orası, orası da öyle. Orada, da, orada da su
0: arıyoruz herhalde öyle değil mi
1: ya hocam dünyadaki suyu bırakmışız. Gitmişiz uzaydan bir bardak su bulsak kıyamet kopacak. <gülüyor> dünyadaki suları boşa yani. O da ayrı bir hikaye. Hı-hı. Dünyadaki karbondioksit miktarı 10.000'de 3 hocam. Ve 15 derece sıcaklığımız. Hı-hı. Biz bu 10.000'de 3'ü şahangi şeye doğru götürüyoruz yani Venüs'e göre. O yüzden de işimiz ısınan bir atmosfer. Şimdi işin kötüsü ısınma daha çok kutuplarda oluyor. Hı hı. Ekvatorda o kadar ısınma yok. Bu sefer ne oluyor? Hocam dünyanın motoru, benzini, enerjisi kutuplarla ekvator arasındaki sıcaklık farkından kaynaklanıyor. Evet. Bütün hava hareketlerinin tek nedeni var. Kuzeydeki soğuk hava, güneye, güneydeki sıcak havada kuzeye giderek ısıl dengeye varmaya çalışıyor dünya. Bu sıcaklık farkı ne kadar kuvvetliyse bu hareketler o kadar kuvvetli oluyor. Şimdi dünyanın kuzeyi ısındıkça sıcaklık farkı azaldıkça hava hareketleri yörüngeleri değişiyor. Şimdi bak bu yüzden biz kışın yağış alamıyoruz yeterince. Evet. Şimdi kışın güneye inen kuzeydeki soğuk cephe, mesela alçak basınç merkezi ona bağlı sıcak cebe soğuk cebe yeterince artık kuzeyden güneye inemiyor. Böyle bize eteklerinden gelip geçiyor. Hmm. Biz de biz de kafa yiyoruz. Kar mı yağacak, yağmayacak mı? Ne yapacağız? <gülüyor> yani Akdenizliklerini biliyorsun. Herkes ezberebilir. Yazları sıcak ve kurak. Kışları ılık ve yağışlı diye. Bunu herkes ezberemiş. Evet. Ama kışları ılık ve yağışsız olmaya başladı. Yani burada işte en büyük problem esas yağış aldığımız kış mevsiminde yağış alamamak. Bu kış kuraklığı. Yağış alsak da kar olarak değil yağmur olarak alıyoruz. Bu da kar kuraklığı. Bu ikisi bizim için büyük sıkıntı. Bak bugün mesela Hava mesela İstanbul'da güneşli günlük güneşlik. Hı hı. Şimdi bu bizim için geze, gezmek isteyenler için güzel hava. Ama çiftçi için ne bileyim barajlar için su için su kanakları için bunlar kötü hava aslında. Doğru. Yani bu kışın kışlık kış yapması lazım havanın. Hocam peki şunu soracağım bu
0: ekolojik sistem. Küresel iklim değişikliğini ayak uydurabilecek mi? Uydurabilir mi veya?
1: Ya hocam şimdi küresel iklim de mesela küresel sistemle bakıyorsun. Mercanlar beyazlaşıyor bütün okyanuslarda. Kuşlar mesela. Ha evet. Narın kuş türlerinde kitlesel ölümler var. Mesela eskiden elektronik aletler yokken mesela madenciler kafese şey koyarlardı. Kanarya gibi küçük kuşlar koyup onlara bakarlardı. Şimdilik mesela yine aynı şekilde bu kuşların ee, be, bedenleri küçük, zayıf. E, hemen bu kimyasallara çok tepki gösteriyor. Çok çabuk etkiliyor. Evet. Mesela bülbül, bül, kanarya, kırlangıç gibi kuşlarda işte ölümler var. Genellikle çöp, çöp kuşları daha çok artıyor. Mesela mercanlar azalıyor. Ağaçlar göç etmeye başladı. Mesela şu anda git Karadeniz'de e, yayralara doğru ağaçların yürüdüğünü görüyorsun. He. Çünkü yani o soğuk şey var ya ağaç sınırı hı hı. sıcaklık arttıkça o da kuzeye doğru çıkıyor. Onun beraberinde köy, orman köylerinde polenler geliyor. Sinekler, böcekler geliyor. Yeni yeni orman yangınları artıyor. Yani kuraklıktan dolayı göçler başlıyor. İklim göçmenleri ortaya çıkıyor. Yani böyle sosyoekonomik birçok neden şeyini görüyorsun böyle. Ve hastalıklar artıyor. Bak şimdi bu... Iklim değişikliğine biz 15-20 yıldır hep söylüyoruz, yazılıyor ka- şeylerde. Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar da artış olacak. Söylenen hmm. hep mesela bu Wuhan'da çıkan korona da hayvanlardan geçtiğin inanılıyor. Evet. Hmm. Mesela keneyi nasıl bilirsin? Kene bildiğin gibi eski kene değil. Değil. <gülüyor> o da daha zararlı da, sanki. Evet, o da şey oradı, mutasyonu oradı ve bu bütün bu sivrisinek en tehlikeli hayvan. Şimdi tün, tü, dünya sağlık örgütü Türkiye'nin güneydoğusunu e, tropika hastalıklar bölgesi olarak belirlemiş haritalarda. Şimdi bütün bunlar böyle değişiyor hocam. Yani bir orman yakınların sayısında artışlar oluyor. E, kuraklık artıyor. Bizde bu kuraklığı arttıracak yeni kendimiz de bazı şeyler yapıyoruz. Mesela hiç su olmayan bir yerde çok dar. Mesela İstanbul mesela. Kuzey deniz, güney deniz, Hı-hı. ortası deniz. 29 ilin nüfusunu İstanbul'da toplamışız. E o zaman buna ne su yetiyor, ne hava yetiyor, ne yol yetiyor, ne kara toprak hiçbir şey. Bu iklim değişikliğinde tabii İstanbul'a su taşıyan barajlar da e, su toplayamayınca biz daha fazla etkilenmeye başladık bundan. Yani hocam bu iklim değişikliğine ayak uydurmak çok zor. Şimdi iki türlü yapmamız gereken şey var. Bir, iklim değişikliğine verdiğimiz zararı azaltmak. Yani bu işte sere azaltacağız, kendimiz ekolojik olarak daha dost, iklim dostu bir yaşam, çevre dostu bir yaşam. Ya yani bizim inançlarımız gereği israf haramdır, israfı engellemek aslında bir çeşit iklim değişikliğine mücadeledir gibi böyle. Nasıl dersen yani, hı hı. Böyle daha burada buna 3R deniyor İngilizce'de. Az tüket, yeniden kullan, geri dönüştür. Hmm. bütün bu üç şeyi yapmamız lazım üç reyi. bunu yapmak tamam mı bizim için yani hem kaynaklarımızı doğru kullanmak anlamına gelir yani biliyorsun enerji de dışa bağımlıyız biz evet. çağrı açığımız büyük kısmı en- dışa bağımlı enerji biz enerjiyi ne kadar verimli kullanırsak çağrı açığımızı da ekonomimizi de o kadar korumuş oluruz aynı zamanda iklim değişikliğine neden olan o sera gazları gibi kilitici gazlar aynı zamanda hava kirliliğine neden oluyor o çevremizi korur, daha sağlıklı bir toplum oluruz. Hem iklim değişikliğine mücadele etmiş oluruz, hem halk sağlığını koruruz. Yani iklim değişikliğini hocam, çok şey var yani konu olarak çok geniş bir konu.
0: Hocam şunu soracağım. Peki bu mesela şimdi sera gazı deyince belki insanlar görmüyorlar, umursamıyorlar. Veya siz zaman zaman sizin gibi profesörler, bu işi bilenler, bilim insanları çıkıyorlar. Her sene olan artıştan bahsediyorlar. İşte bir derece artacak diyorlar mesela. Veya işte belli bir seneyi söyleyip iki derece artmış olacak diyorlar ama bu bir iki dereceyi herhalde kimse umursamıyor. Yani insanların
1: dikkatini çekebilmek için... Daha ne yapmak gerekir sizce? Ben Uganda'dan örnek veriyorum Uganda. Kahve yetiştiriyorlar. Evet Robosto kahve. E şimdi konferanslarda soruyorum Uganda'yı nasıl bilirsiniz? Herkes işte Uganda Afrika ülkesi geri kalmış. Şimdi hocam bu 1 derece 2 derece gerçekten insanlar ee, ciddiye almıyor. Ya diyorlar hocam ne abarttın diyorlar ya ha 10 derece olmuş ya 12 derece ne fark eder diyor. Bu biz aslında 2 derece dediğimiz şey aslında ortalamada 2 derece. Yani o aslında daha fazla da olabiliyor. Mesela Uganda hocam şöyle yapmış. Ee, şu anda kahve ne, nerede kahve üretiyorum ben diye bakmış. Robosta kahve üretilen alta çıkarmış. Şuralarda iyi kahve üretiliyor. Burada biraz az. Burada hiç yok. Sonra bakmışlar ki iki derece hava ısınırsa o ortalama nerelerde bu kahve üretimi zarar görüyor? Nerelerde kayboluyor? Nerelerde devam ediyor? Üç tane yer kalmış. Kocaman Uganda'nın %80'i kahve üretilen bölgeler gidiyor, geriye 3 tane küçük yer kalıyor. Hmm. Ve Uganda hükümeti bunu e, arazi planlamasına koymuş iklim değişikliği. Bu ileride iklim değişikliğinden dolayı e, elimde kalacak olan kahve alanlarını, üretim, üretim alanlarını koruma altına almış. Oraya yol, fabrika yapmıyor. Nereye yapıyor? kraç Böyle tarım yapamayacakları yerlere. Hmm. Yani bu iki derece. Mesela deniz seviyesi yükselmesi diyoruz ya 60 santim ortalama. Evet. Daha fazla da var. Ya hocam diyor ama abarttın diyor. Bu diyor dizime kadar geliyor diyor ya. <gülüyor> ne olacak? <gülüyor> fazla
0: gelmiyor 60 santim evet doğru.
1: Evet evet algı problemi var. Şimdi burun kuralı diye bir kural vardır bu şeyde. Su seviye yükselmelerinde. Burun kuralı dikey yönde su bir birim yükselir ya da alçalırsa. Yatayda 100 birimlik bir şey oluyor. Etki alanı oluyor bunun etkisi. Hmm. Mesela 60 santim demek 60 metre demek. Yani 60 metre kıyının Erezon'a uğraması yok olması demek. Hmm. Yani düşünsene bizim bütün Akdeniz kıyılarındaki plajlar gidiyor. Hmm. Falezlere giriyor bütün o, o şeyler gidiyor. Antalya'da kumlar plaj. Faleze dayanıyor deniz. Hmm. Yani Orada ne yapacağım, nasıl yüzceğim, ne olacak orada? Bir de karayolları falan yapıyoruz, denize çok böyle yakın. Tabii onlar hepsi zarar görecektir. Şimdi biz hocam iktim değişikliğini e, güçlü bey çok konuşuyoruz ama makaza malzemesi gibi iklim değişiyorken biz değişmiyoruz. Problem bu. Yani iklim değişikliğini bir de günah kesici olarak kullanıyoruz. Her şeyin üstünü onunla örtüyoruz yani. Biraz evet. Çin'i kapıştık yani diyelim ki altyapı yapmamışsınız kentlerde yollarda şey yok mazgal yok Su, suyu toplamıyoruz bir yağmur yağıyor çatılardan gelen suyu da yollara veriyoruz yolda zaten beton asfalt geçirimsiz mazgal yok yollarımız bir anda çat şeye dönüşüyor dereye gidiyor bu yollar akıyor mesela Üsküdar'da <gülüyor> ben yüksek bir yerde oturuyorum gidiyor şehrin en çukur yerinde toplanıyor e, ondan sonra, e, ne yapalım iklim değişti böyle oldu ama işte öyle olmuyor Yapmamız gereken bir sürü şey var. Ayrıca da iklim değişikliğinde mücadele etmemiz lazım. Mesela bak şimdi bir tane yol yapacak olsak bir yerde oraya mazgal kanalizasyon yapmak kalksak 20-30 sene önceki yağışları kullanıyoruz hala. Hmm. Sanki 20 sene önceki yağışlar yağacak. Hmm. Yani değiştirmiyoruz hiçbir şeyi. Yani hesaplarımızı, kitaplarımızı, yaşam tarzımızı hiçbir şey. Yani iklim değişikliği. Künah keçisi oldu çıktı.
0: Hocam siz mevsim normallerini falan değiştiriyorsunuz
1: ama değil mi? Güncelleniyor bunlar. Evet biz her 10 yılda bir mevsim normallerini düze- değiştiririz. Yani şimdi 2021 oldu hemen değiştirdik son 3-10 yılı alırız biz. Yani 2031 yılda tekrar değiştireceğiz. Hı. Çünkü iklim değişken bir şeydir. Havada havayı bir şeydir. Yani biz öyle eskilere bakarak şey yapmayız yani eski sistemlere gitmeyiz. Yani metodolojik okur yazarlık biraz düşük hocam memlekette. İklim değişikliğine çok samimi insanlar var ama bir harekete geçiremiyoruz insanlara, bir davranış değişikliği oluşturamıyoruz. Yani şu üç şeyi düşünseler az tüketelim. Mesela bir iki dilim ekmek çöpe attın, bir buçuk ton su çöpe gidiyor. Hani bir su, su tasarrufu falan diyoruz ya. Hı hı. Duyun, nerede kullandığımızın ne de farkında değiliz. Yani çeşme tabii ki. Bulaşık yıkarken de dikkat edeceğiz Dişimizi yıkarken de ama Esas suyu yediklerimiz içtiklerimiz Giydiğimizde çünkü Suyu biz en çok %74 tarımda Kullanıyoruz e Tarımdaki su bizim önümüze şey olarak geliyor Yiyecek elma meyve işte <gülüyor> et Oradan yapılacak bir israf Bizi e, çok büyük su kaybına Neden oluyor Bir kilogram kırmızı et hocam e, 15 ton su Evet Türkiye'nin problemi zaten bu, bu et problemi de buradan geliyor. Çünkü yeterince su yok. Türkiye'nin kurak bir iklimi var. Yarı kurak bir iklimdeyiz biz. Yani kurak olduğumuz için su yok. Su olmadığı için ot yok, ot olmadığı için et yok. Şimdi Amerika'da inekler böyle tankat yapmışlar. İnek diyor ki eat more chicken diyor. Tavuk beyin diyor. <gülüyor> Çünkü onun su ayaklısı üç kat daha düşük. Hocam o zaman
0: ta- tavuğa da pankart lazım yani böyle bakarsak. O da tabii.
1: yapmış tavuk. Tavuk da yapmış pankart. O da diyor ki it more fish diyor. O da balık yiyin diyor. <gülüyor> yani denize yakalanan balık var ya. Evet. Su ayak hızı en düşük protein kaynağı. Hmm. Su ayak hızı en düşük tabii. <gülüyor> böyle. Yani hocam geri kullanmak, geri dönüştürmek olayı, yeniden kullanmak olayı. Hele bu korona mahvetti bizi. İklim değişikliğini... İlk anda bütün fabrikaları şeyi durdurunca trafiği millet ki bu iklim değişikliğine iyi geliyor. Hı hı. Ondan sonra bir baktık ki herkes araba alıyor. toplu haşıman kaçıyor millet. Arkadaş trafik filan felç. Ondan sonra bir bakıyorsun herkes tek kullanımlıklı şeylere kaydı. Tabak, çanak hatta seccade bile <gülüyor> camilerde tek kullanımlıklı oldu. Herkes tarlalara, bahçelere ev yapmaya başladı. Yani <gülüyor> Bu, korona bizi mahvetti hocam. <gülüyor> Peki hocam şunu <gülüyor> soracağım. Yani fantastik bir sorumu bilmiyorum ama dünya böyle ısınmaya devam ederse ne olur? Hidrometeorolojik afetlerde artışlar olur. Daha fazla gök gürültülü sağanak yağış. Kış yağışlarını unut hocam. Hmm. O romantik yağışlar gider, kar yağışları gider. Onun yerine düzensiz böyle arada bir böyle bir 10 kilometrelik böyle dev azmanı, kule şeklinde konvektif bulutlar oluşur, kime önemlisi falan. Böyle bir baklarsan hava bir kararı, bir anda, bir saat içinde bir gök gürültüsü bir fırtına dolu, toz fırtınası derken ortalık damaduvan e, bu tür hava şartlarında daha fazla yıldırım, daha fazla dolu, daha fazla aşırı yağış ve daha fazla kentselleri, daha fazla orman yangını gibi böyle meteorolojik afetlerde artış Tropikal hastalıklarda artış, tropikal. Orman yangınları zaten giderek artıyor. Daha fazla kene ve benzeri sivrisinek türü parazitlerden, mikroplardan gelen artış. Daha fazla su kıtlığı, daha fazla sulama ihtiyacı. Çünkü bizim yağışlarımız azalırken buharlaşma artıyor sıcaklık arttığı için. Su daha bir problem olacak. Daha az suyumuz olacak. Zaten giderek... Türkiye'de mesela 112 milyar metreküp suyumuz var yıllık bizim. Hı hı. Yani bu suyu diyelim gibi bu su değişmese bile iklim değişikliğinde miktar olarak nüfus artıyor. Su kullanım şeyi değişiyor. İnsanlar daha fazla banyo yapmaya başladılar. Daha fazla bu işte şeyler var kullanımı artıyor. Şu anda 1350 50 metreküp var adam başı suyumuz bu da. 1500'ün altında olduğu için su stresindeyiz. Bu 1000 bin, bin, bin litreye Düşünce de su fakiri olacağız Zaten 700 litreye kadar Düşeceği bekliyor 2100 yılına kadar O yüzden hocam bizim şu anda Mesela Yani en büyük kampanya bizde Yağmur suyu hasadı olması lazım Evet siz hep söylüyorsunuz bunu Söylüyoruz duydular Bunu İstanbul Büyükşehir Mülediyemecisi'nde Bu bir kabul edildi sonra Cevihşehir Bakanlığı bunu devreye girdi Sıra tarım Bakanlığında. Çünkü su hasatı sadece çatılardan gelen su değil, tarlalarda, bahçelerde de suyun yavaşlatıp yaydırılıp yer altına yedirilmesi lazım. Yani her yağan yağmur damlasına ihtiyacımız var bundan sonra. Yani ama işte biz bu su kaynaklarımızı korumak gerekiyor. Yani çakıl taşına kadar. Mesela düşün mesela hmm. Ömerli Havzası'nda Sultanbeyli ilçesi kuruldu. Şimdi oraya ne oluyor? Eskiden yağan yağmur toprağa, topraktan yer altına ya da akışa geçerekten göle gidiyordu. Şimdi bütün o binaların çatılarından toplanıyor, göle gidemiyor. Nereye gidiyor? Karazdasına. Yani bu suları toplamamız lazım, tekrar barajla kavuşturmamız lazım. Yani bu e, buharlaşmayı önleyecek tedbirleri almamız lazım. En büyük şey de problemimiz bizim çiftçilerle. Hala çiftçiler tava sulama ya veya başka adıyla vahşi sulama yapıyor.
0: Evet ki %74 %75'i değil mi sulamanın ki tarımda
1: kullanılıyor. Evet ama bunun da büyük bir kısmı da böyle. Şimdi biz koskoca gabı yapmışız oraya ama çiftçiyi eğitmemişiz. Ona gerekli teknolojiyi vermemişiz. Şimdi çiftçi sanıyor ki ne kadar tarlasına su verirse o kadar çok verip alacak. Tam tersine tuzlama çıktı. Çoraklaştı bütün şeyler. İşte burada e, mikro sulama, tamda sulama gibi mikro sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması çok önemli. Yani güçlü bey, e, tarımda bir yüzde on tasarruf yapılsa yapılabilse Hı-hı. ki yapılabilecek potansiyeli var, büyük miktarda yani bir kentlerin büyük miktarda suyu karşılanabilir. Yani öyle bir sıkıntımız var. Evet. Bir de, bir de kentlerin altyapısı da problemli. Mesela bazı ee, kentlerimizde %50'ye varan su kaçağı var, su kaybı var şebekeden. Şimdi düşün yağmur sular yağıyor, suları topluyorsun, arıtıyorsun, şey yapıyorsun. Sonra pompaylasını veriyorsun bunu şebekeye Hı-hı. yarısı toplaya
0: gidiyor. Tabii o da büyük kayıp doğru.
1: Abi şimdi böyle bir şey kabul edilebilir mi? Yani bunlar tabii düzeltilmesi gereken şeyler. E tabii vatandaş olaraktan da bazı şeylerde duyarlı değiliz maalesef. Mesela bir bulaşık yıkama. Makineye kumadan önce bulaşıp hanımlar genellikle çok titiz. <gülüyor> Akar suyun altında yıkıyor sonra makineye koyuyor. <gülüyor> Bu da büyük bir yanlış. Böyle bazı davranışlar var değiştirmemiz gereken. Yani bunlar Evet. Yani en azından hani illa da durulayacağım makine yıkamıyor diyorsan durgun bir kabın içinde bunu yapmak gerekiyor. Hmm. Ya mesela pamuk mesela bak şimdi Türkiye'nin mesela pamuk Şeker pancarı, yonca gibi ürünleri yurt dışında ediştirmesi lazım. Yani Afrika'dan vesaireden kiralayıp buradaki çiftçiyi orada tarıma devam etmesi lazım. Mesela İngiltere'de eskiden İngiliz kumaşı vardı. Evet. Şimdi yok. Neden? Çünkü bakmışlar İngilizler ki bir kilogram pamuk 12 ton su. Ya ben bu 12 ton 1 kilogram pamuk yerine ben 12 kilogram buğday ekebilirim. Hmm. Yani, çünkü buğday 1 ton su kullanıyor pamuk 12 ton eğer ben bu mesela buğdayı Türkiye'den alsam ya da Bankadeş'ten işte Özbekistan'dan alsam bakıyor fiyatı da çok makul girişim ülkelerde. adam 1 kilo pamuğu Türkiye'den aldığı zaman veya başka ülkeden 12 ton, 12 ton suyu yanında bedava alıyor Doğru. <gülüyor> Bunu hesabını biz yapmıyoruz buna sanal su deniyor yani bu bizim Türkiye'nin dış dışarısında büyük su açığı veriyor. O yüzden İngiliz kumaşı yok. İngilizler suyu katma değeri yüksek yerde kullanıyorlar. Türkiye'de mesela doğru yerde doğru tarım ürünleri ekilmesi lazım. Ata tohumlara dönüştürülmesi lazım. Çorak top, çorak çorak topraklara uyum sağlamış. Şimdi bir bakıyoruz. Güçlü Bey her tarafta avokado, kiwi gibi böyle tropikal bitki diştirilmeye çalışılıyor. Küçükken görmediğimiz, evet. <gülüyor> yani yemesek ölmeyeceğimiz, abi şimdi avokado dediğin şey tropikal bir bitki, tropikal yağış ister, tamam Trabzon'da, Karadeniz'de, Rize'de hani olabilir ama sen gidip bunu Konya'ya ekersen, Antalya'ya ekersen, o su yetmez yani. Bir de turizm de gelişiyor burada. Hı hı. Sonra tarım ve turizm sektörü arasında su kavgaları çıkıyor. Sürdürülebilir değil yani. Şimdi evet. mesela, burada, mesela bizim, biz Konya'yı ne biliriz? Tahıl ambarı. Kuru Anadolu'nun buğdayı. Ama onun yerine şimdilik şeker pancarı ekiyor. Yonca ekiyor. Bunlar hep su. Ya, su da yok. Yağmur yeterli değil. O zaman yeraltı da kullanılıyor. Yeraltı suları da artık 400 metre dibe doğru vurdu. E şimdi bu bu da sürtülebilir değil. E şimdi böyle bir durumda e, yani günü birlik politikalarla ne kadar biz gidebiliriz? O yüzden biraz daha böyle iklimi böyle makazın malzemesi değil de gelecek geleceğimizi sürdürebilir. Gelecek nesillerin kaynaklarını yok etmeden birin kalkımanın temeli haline getirmemiz lazım. Onun için de böyle programlar yapmamız lazım. <gülüyor> evet
0: böyle programlar yapıyoruz. Hocam son bir soru soracağım. Bu iklim değişikliğiyle direkt belki ilgili değil ama şimdi bu sera gazıyla beraber oluşan gazla beraber aslında bizim üzerimizde bir gaz küre de var tabii. Şimdi şunu merak ediyorum. İnsanlarda şöyle bir his var. Sanki işte bunu havaya attığımız zaman bir gazı bu kaybolacak yani bizim kullanabildiğimiz hava insana ihtiyacı olan hava
1: sonsuz ve uçsuz bucaksız mı? Ya sorma bu sanayi devriminde de böyle düşünüldü dediler ki ya bu atmosfer hava şimdi dışarı çık bak eğer bulut yoksa böyle uçsuz bucaksız Hı. bir şey gözüküyor dediler ki biz 100 metre yaparsak bacaları buradan kaybolur gider bize zararı olmaz. Sonra bir baktlar ki geriye bu asit yağmurları vesaire gibi daha kötü bir şekilde geri dönüyor. Hı hı. Bir de şimdi bir de şöyle bir yanlış inanış var mesela dağlarda bol oksijen var gibi evet. bir inanış var. Evet. Ama dağlara yükseldikçe oksijen miktarı azalır. Azalır evet. Biraz daha yükselirsen oksijen maskesi takman lazım. Everest dağına çıkamazsın maskesiz. Yani böyle bir durum var. Şimdi e, bizim nefes aldığımız hava katmanı aynı soğan gibi düşün dünyayı o soğan üzerinde bir tane kahverengi bir zar var ya kabuk. Evet. o kabuk kadar ince yani 3-4 kilometreden sonra nefes alamıyorsunuz mesela dağlara çıktığın zaman daha sık nefes alırsınız böyle akciğerler genişler filan bir kondisyonun olmaya başlar yani o sporcular <gülüyor> onun için daha tıkar 1500 metre ve üzeri yüksek şey sayılır irtifa tabi yani bu havanın böyle çok bol olduğu sanımı yanlış yani bizim 3-4 kilometrelik bir havamız var. Ve biz bu havayı çok korkunç bir şekilde kirlettik. Özellikle seri gazları ve diğer kileçilerle O yüzden e, havanın çok ince bir tabaka olduğunu unutmamak gerekiyor. Atmosfere atılan şeylerin kaybolmayacağını, yani akan dere kir tutmaz gibi Ata sözlerimiz de var. Artık bunlara değiştirmemiz gerekiyor. Havaya bakışımızı değiştirmemiz lazım. Hocam
0: sizler sayesinde yani umarız değiştirmeye çalışacağız. Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz. Daha çok sesinizi duyurtmaya çalışacağız, duyurmaya çalışacağız. Çok teşekkürler hocam, sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim size bu fırsatı verdiğiniz için.